0: retornamos então com o programa Momentos Espirituais já me encontro sintonizado aqui novamente com os nossos amigos o nosso querido Marcos, o nosso querido Mauro e agora também na companhia do nosso querido Fábio direto de Munique e nós então daremos continuidade ao, ao estudo da obra há dois mil anos é, estamos no capítulo sétimo Opa, desculpe, no capítulo sexto, falei errado lá no começo de novo, hein? Capítulo sexto da segunda parte, Alvoradas do Reino do Senhor. É, e na, no programa anterior, a, o Emmanuel relatou como foi a chegada, a chegada do Espírito de Alta Hierarquia da Lívia no mundo espiritual quando então ela foi recebida pelo amigo Simeão, o mesmo Simeão lá da, da Samaria, que, que o Emmanuel vai nos revelar que é o primeiro mártir do cristianismo, né? antes mesmo de Estevão, né? que é considerado o primeiro mártir do cristianismo, porque evidentemente que não foram todos os relatos que chegaram para os evangelistas. Né? Mas... É, então, o, o, o Simeão é o, o amigo espiritual que recepciona a Lívia e a Lívia, após ter a sua consciência restabelecida no plano espiritual, ela vai participar de uma, de uma é, exposição do próprio mestre é, quando o mestre, desce das suas esferas superiores e se dirige às esferas espirituais próximas do nosso planetinha e ele é, de, começa a dizer, né? Vinde a mim vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade." Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas. Há luz bastante para consolar todas as dores e para redimir todas as iniquidades. Ufa! Temos esperança, né, Mauro, Marcos, Fábio, que existe Deus não é pobre de nos ofertar luz para dissipar as trevas, consolar as dores e redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne sacudir o pó das sandálias miseráveis da carne devemos entender, deixar as inutilidades as inutilidades de ordem material que ainda tanto valorizamos vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne nos sacrifícios purificadores da terra uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da boa nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a aspiração de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Então, quando nós... Procuramos implantar o reino de Deus dentro de nós e quando nós é, nos esforçamos em busca da justiça e não compactuamos com a injustiça, nós estamos no caminho da implantação da obra divina no nosso coração. Como nos ensina o Humberto de Campos na obra Boa Nova, quando o próprio mestre deve, define que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Entre a manjedoura e o calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O eterno e luminoso caminho. Ou seja, ao longo dos 33, ao longo dos 38 anos que Jesus esteve entre nós, ele a sua vida foi uma permanente lição e agora na primeira parte, viu Fábio, que você não, você não pôde participar eu comentei com os amigos, né, que Jesus valorizava demais a oração né e tem vários, várias passagens descritas pelos evangelistas que Jesus era, era descrito como estando em oração. Então, por exemplo, Jesus orou no Monte das Oliveiras antes de ser preso. Jesus orou é, quando esteve na casa de Zaqueu. E assim por diante, né? E... Jesus participava lá da, do trabalho da pescaria ele também era ele também era um dos pescadores lá em Cafarnaum e muitas vezes o nosso querido o nosso querido Pedro acordava de madrugada para iniciar os trabalhos e muitas vezes ele já já encontrava Jesus já desperto e em oração ou seja, se, se, se a oração, se fazer prece, não fosse uma, uma exemplificação importante, ele, ele, o mestre, não teria deixado tantas manifestações é, na sua trajetória. Bom, então ele continua, né? Entre a, man, a manjedoura e o calvário... Tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Por isso que ele, ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se nós seguirmos esse luminoso caminho, fica fácil. Se nós nos desviarmos, vamos encontrar complicações. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Olha só. Ele acabou, ele está acabando de, recep, de recepcionar as pessoas que morreram em nome de Jesus e mesmo assim ele já ele já é, ele já faz o alerta para nós para, para que os mártires não descansem porque essas lições é, seriam espezinhadas, zombadas, escarnecidas e também esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. Ou seja, a partir do momento que o, que o cristianismo é, chegasse ao, ao plano de governo, o próprio governo usaria as suas lições para perverter o conceito da própria liberdade. E infelizmente foi isso que aconteceu, né? quando, quando, Constantino, é... quando Constantino resolve decretar o cristianismo por volta do quarto século, né? o cristianismo como religião oficial do Império Romano, aí começa a ocorrer a perversão dos seus ensinos. O culto antigo com as suas ruínas pomposas buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Ou seja, quando Paulo leva o cristianismo para Roma, é, todos achavam que haveria uma espiritualização mais acentuada e os templos romanos que usavam aqueles ensinamentos lá dos antigos deuses da Roma Antiga, eles, é, então, achava-se que, que Paulo iria contribuir para tornar mais espiritualizada a, o, o Império Romano, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, os, os vícios... Que, que se encontravam na, na própria na própria prática do, dos cultos dos deuses romanos antigos esses vícios passaram a se tornar aliados dos ensinos do mestre e começou-se a colocar ritos a colocar é, vestimentas a colocar hierarquia no seio da então igreja nascente, né? vamos dizer assim, os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula, no deserto do mar como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura olha só ofendendo o amor e a sabedoria do pai que cuida de todas as coisas acalma a onda minúscula no deserto do mar como também enxuga a mais recôndita lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível? Ô Marcos, eu vou pedir ajuda para você. Aquela música da Amelinha Ramalho, foi Deus que fez o céu, foi, foi Deus que fez você, foi Deus que fez o céu, o, o rancho das estrelas fez nascer a eternidade no momento de carinho e a saudade dos afetos dos
1: afetos escondidos
0: dos afetos é escondidos, né? É isso exatamente então, olha é só, né? o amor e a sabedoria e do amor. Pai que age na mais escondida onda do deserto do mar como também age como também enxuga a mais, a mais oculta lágrima no coração da mais distante criatura, né? Vamos dizer assim. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Então, os abusos religiosos, embora, embora eles viessem a se tornar realidade, só que eles têm limites, porque eles não serão capazes de sepultar o clarão das minhas verdades. Porque os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. E são ensinamentos que são atemporais, são ensinamentos que são válidos para qualquer local, tempo e circunstância em que nos encontremos. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Ufa! Ainda bem que Jesus não é pobre de amor, não é pobre de misericórdia, e Ele continua nos amando, embora tenhamos praticado, é, tenhamos praticado essas, esses desvios, sem dúvida, em épocas remotas das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas, entre... As tribos desgarradas da imensa família humana. Lembra daquela mensagem no capítulo 6 O Cristo Consolador, assinada pelo Espírito de Verdade? A mensagem é assim, Venho como outrora aos filhos transviados de Israel, lembram-se disso? O Cristo Consolador... É, na hora eu me lembrei desse, dessa passagem né? em nome de Deus Todo-Poderoso meu Pai e vosso Pai regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras ou seja, ele está ele tá compartilhando a alegria que ele sente aqui com esses primeiros mártires que entregaram a sua vida em nome do Mestre. Olha só o que ele fala, né? Os galardões espirituais que conquistastes. Ou seja, quando nós somos capazes dessa renúncia, dessa renúncia purificadora que eles demonstraram, nós damos um salto imenso na evolução espiritual. A tal ponto que eu não me recordo na pelo menos nos livros, nos livros de romances históricos do nosso querido Emanuel, eu não me recordo de um retorno da personagem Lívia. Vocês se recordam? Então, por exemplo, a Célia, no romance 50 anos depois, ela volta no romance Renúncia como Alcione. Vocês se lembram disso ou não? Verdade. É, habilita o microfone, Fábio, por favor.
2: É, eu também li é, em outras análises que ela dá todos os indícios de ser o mesmo Espírito. Também... Então, é, um a Célia você e falou, a Ocione, né? É, de que há, há indícios de que elas sejam o mesmo Espírito.
0: É, mas não a Lívia, né? Pelo menos a Lívia, é, a Lívia não, não, não tem referência, né? Então, quer dizer, ela se encontra em esferas espirituais muito elevadas, né? Certamente. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Ou seja, lá no plano espiritual... Ele já estava evidentemente né, prevendo que se juntariam a esses mártires inúmeros outros. E esses, e esses trabalhadores é, perce, perce, se eles se perseverarem até o fim, no longo caminho, eles participariam do longo caminho da salvação das almas. Acho que você continua, né, Marcos?
1: Isso mesmo,
0: isso mesmo. Vamos lá, horas. vamos acompanhar a, a exposição do próprio
1: mestre lá nas esferas espirituais, né Marcos? É, que lindo, né? O, o próprio Jesus aqui que dirige a palavra a esses espíritos é, desencarnados dessa época, os mártires, né? E, até voltando um pouquinho, né? Jesus já faz uma... uma... uma previsão né ele diz a respeito da, daqueles aqueles anos aquela era de trevas que o planeta iria passar né, na, na idade média né com, com a deturbação de todos os seus ensinos né então aquele fala referente a isso né, é, abusos religiosos enfim, é, que passamos naquela naquela época mas também dá uma mensagem aqui de, de esperança. Né? Mas vamos continuar. Continuando aqui, palavras do, do Mestre Jesus Cristo. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da Terra, determinando a utilização de todos os processos humanos para progresso. o progresso. Ah, desculpa, progressos humano, humanos para o extermínio, olha só, né? Olha as frases, olha a, a, a visão de Jesus lá na frente, né? É, progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores pela sabedoria e pela verdade dentro das suaves revelações do Consolador revelações do Consolador olha aqui voltando a falar do Consolador prometido né? meu verbo se manifestará Novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através das vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Olha só o que ele está dizendo nesse parágrafo, né?
3: Bem forte esse parágrafo, bem, hein? Parece bem que forte. Parece não, ele está prevendo... As coisas futuras e tristes, Sim. né? E a gente está tá chegando do... na... Parece que ele está falando aí da, do mundo de regeneração que se aproxima, né?
1: Sim, E fala do, do Consolador Prometido, do, do Espiritismo que, que viria aí é, se manifestar. A palavra dele se manifestará né, novamente ao mundo, que lembra muito aquele, a introdução do Livro dos Espíritos, né, né Marcelo? A gente gosta de, de relembrar sempre. Do Evangelho. Ah, do Evangelho, isso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe. É, continuando. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do Céu. É, é, todos os orgulhosos serão confundidos, a né? confusão dos orgulhosos, né, Marcelo? Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que repentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra e então das claridades da minha misericórdia contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários ó oh, Jerusalém, Jerusalém mas nosso Pai que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria não quer se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros reorganizaremos todos os elementos destruídos examinaremos detidamente todas as ruínas buscando o material passível do novo aproveitamento e quando as instituições terrestres reajustarem a, su a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo, novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. É isso mesmo, Maurão, é a, a regeneração, né? É a mudança de patamar planetária. Né? E para que, que haja essa mudança de patamar, nós temos que chegar a um ponto terrível, né, de, de quase uma, uma destruição, né, é, aqui Jesus, nessas palavras, é, quase fala do Apocalipse de João, né, um pouco do, do Apocalipse de João, a voz do mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, e como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no, ilumin... no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Terminando a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada eleva-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Olha que descrição, né? É. E agora é o Mauro, né, Maurão? Vamos ver como é que
3: olha, olha essa... a,
1: a, essas palavras de Jesus, né?
3: Esse último trecho que que você leu, Marcos, é para uhum. gente refletir muito, né? E, e a gente vê que a cada momento está mais se aproximando esse tempo, né? Porque é. a gente percebe é, como as máscaras estão caindo todas, né? Ninguém consegue enganar mais ninguém. Não sei se as pessoas estão mais conscientes ou mais inconscientes, mas a verdade é que está tudo muito. está ficando tudo muito claro, né? A gente começa a perceber. Não estou falando de política, não estou falando, falando de... Falando de maneira geral. De, de maneira geral, né? Sim. A gente vê que determinados aspectos da vida, do dia a dia, estão acontecendo coisas assim muito impactantes, né? Que dá a impressão que a gente está chegando num limite, né? É. E é. esse limite não, não dá para ser ultrapassado mais, né? Verdade. Então, Jesus mais ou menos fala isso aqui, que a coisa está... Não, e, de certa forma, Maurão, uma coisa preocupante neste momento que
1: a gente vive, nessa era que nós estamos vivendo, de uma polarização do mundo, né? uma polarização perigosa. Eu digo do mundo assim na, na questão dos países mesmo. Nós, vimos, nós estamos vendo conflitos ou ameaças de conflitos preocupantes, né? de grandes potências é, a, a, ah, um exemplo agora, mais recentemente né, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte é China contra uma ilha pequena ali é Taiwan é, é a Rússia se associando a não sei o quem então nós vemos assim grandes movimentos perigosos de, 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 sabe, de separações de ideologia de ideia que não sei se isso Está tão perigoso o mundo, né? Está tão quando... perigoso, porque países poderosos que têm armas poderosíssimas que podem levar à destruição do planeta, estão meio que esse, é, um ameaçando o outro.
3: Então, quando... Logo no começo aí da sua leitura, tem uma frase que ele fala assim, né? Quando a escuridão uhum. se fizer mais profunda nos corações da Terra, determinando uhum. a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio. Ou uhum. seja, né, e... evoluímos tanto tecnologicamente, né, mas internamente os corações estão bem, bem escurecidos ainda. Né?
1: É, Exatamente. Olha, é, é, essa, essa palestra de Jesus, é, ela tem que ser lida e relida com muita atenção, devagarzinho. Porque, é, primeiro que é belíssima... E é um alerta, é um alerta assim Ele está falando aqui De um futuro mesmo, uma coisa bem ali E está dizendo para nós olha, Para que a gente Chegue nesse estágio Nós vamos ter que passar por grandes provas Do planeta em si, né? Provas destruidoras Para que a gente separe, aqui ele fala Que separe os espíritos, né? Aqueles que vão continuar E que vão dar sequência e, Inclusive ele fala que nós vamos Reorganizar a vida o que o que o que ficou de bom ali naquele resto que ficou daquela destruição Nós vamos aproveitar aquilo e, e, e começar de novo
3: é a separação do joio e do trigo né é, é. ambos cresceram juntos né agora que eles estão grandes tá na hora de arrancar o joio né? Talvez é. seja por aí pois é, é gente mas fazer. é lindo
1: tudo isso aqui é muito lindo acho que depois eu leirei de novo muito mais atenção Mas, vamos lá, vou,
3: vou continuar então de onde você parou é aí, meu amigo. É, então, todos os presentes lá na palestra de Jesus Genuflexo na sua doce emoção choravam de reconhecimento e alegria enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competia que lhes competia levarem a efeito no curso incessante dos séculos. Flores maravilho de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes, desfazendo-se, todavia, ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Aqui a gente pode até entender também, né? Que aqueles espíritos que estavam ali naquela palestra ajudariam na tarefa espiritual do planeta, né? Porque está é, é, tá escrito assim que aqueles presentes enchiam-se de santificada a coragem para as elevadas tarefas que lhe competiam levar a efeito eles como espírito quais seriam a tarefa que eles teriam que levar a efeito né? é o trabalho aí na seara do mestre né? Lívia chorava de comoção indefinível enquanto Simeão com os seus generosos ensinamentos a instruía das novas missões de trabalho santificante que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. Meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para essas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e de justiça. Aí, uma coisa que eu sempre falo, né? Que nós somos privilegiados de conhecer a doutrina espírita, porque a gente, é, pelo menos nessa encarnação, a gente despertou para isso, né? Quanto, há quanto tempo a gente está vivendo no planeta... Inconsciente dessas coisas, né? Então, talvez seja nessa daqui o nosso despertar. Por isso que eu li em algum lugar, não me lembro onde, que a pessoa fala assim, essa encarnação é a mais importante encarnação que nós estamos tendo, né? Porque provavelmente é nessa que a gente teve esse despertar. Então, continuando, é, Simeão... Fala para Lívia. Sim, filha, murmurou Simeão, como se os seus olhos pousassem serenamente nos quadros do futuro. Um dia, todos os seres da terra hão de conhecer o evangelho do mestre, observando-lhe os ensinos. Por isso, haveremos de sacrificar-nos de pelo Cordeiro de Deus, quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres, buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas. Se for preciso voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade sucumbiremos na cruz infamante ou daremos o sangue em reparo às feras da ambição e do orgulho do ódio e da impiedade que dormitam nas almas dos nossos companheiros de existência terrestre convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo. Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida do infinito, organizada no além como, como estância de repouso recompensando com as suas exceusitudes os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento da missão divina. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com seus esforços nos martírios santificantes retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual novas expressões da vida noutros mundos renovando conhecimentos nos templos radiosos e sublimes da eternidade e restabelecendo ao mesmo tempo o equilíbrio de suas emoções mais queridas juntos a magnimidade, Magnanimidade dos mensageiros de Jesus, sublimados foram, é, desculpa, sublimados planos foram arquitetados. Novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções no reencontro de afetos inesquecíveis que haviam antecedido os missionários do Senhor na noite escura e fria da morte. E aqui eu termino. Queria fazer um, uma colocação para ver o que que os amigos dizem disso. Dá a impressão que após essa palestra de Jesus, é que começa um trabalho mais profundo dos Espíritos é, junto à comunidade terrestre, em termos de esclarecimento, em termos de, de nós começarmos a entendermos o mecanismo da vida espiritual. Porque eu não, não eu precisaria reler para me encontrar, mas tem um determinado trecho que Jesus fala alguma coisa parecida assim, que agora nós vamos começar um trabalho, é, estes espíritos mais evoluídos que estavam ali junto com eles, dá a impressão que Jesus fala, agora nós vamos dar um input mais forte nesse trabalho de, de regeneração do planeta não sei se eu gostaria do comentário de vocês
0: é, eu acho que faz parte da, da, da estratégia né, o, o Mauro então o mesmo, mesmo antes mesmo antes da antes do martírio dessa primeira leva, né, vamos dizer assim você se lembra, né, que havia entidades espirituais de alta hierarquia que participaram oferecendo o lenitivo para a dor daqueles que estavam sendo é, martirizados. Né? Você se lembra né, que, a, que sim, sim. o Emmanuel relata que, o, que os benfeitores espirituais agiram sobre o corpo da, do, daqueles que estavam sendo vítimas dos leões famintos e, e colocando é, e colocando assim uma ação anestésica né? E a fim de que eles não sofressem com o impacto que, a, que as feras estraçalhavam né? agiam para estraçalhar os corpos desses irmãos e aí o passamento acabou sendo é, vamos dizer assim, acabou sendo abreviado e, e, e não tão horroroso, né? Então, quer dizer, já havia essa equipe espiritual dando o suporte. E agora, esses nossos irmãos, esses primeiros mártires, eles também participariam do trabalho, né? Passando as impressões deles, aquilo que eles viveram na Terra, para ir, ir dando as, as informações para os benfeitores espirituais é, melhor organizarem os, os trabalhos para os tempos vindouros, né? é lógico, né, é. que Jesus como governador planetário é, ele tem uma visão muito mais ampla, né? Ele tem uma visão do curso das humanidades, né? É, nós nunca fizemos curso de gestão de planetas, né? Que eu eu sempre falo brincando isso, né? É. Mas Jesus já fez esse curso de gestão de planetas há muito tempo, então ele tem condições de de avaliar qual é o rumo da, das humanidades, né? E sem contar que ele, não é, que ele não é governador só do nosso planeta, né? Ele é governador de pelo menos quatro outros mundos, né? Um mundo primitivo, um outro de regeneração, um outro que seria um mundo feliz, né? Acima do, do, de, do de regeneração e um quarto que seria o um mundo celeste né? então quer dizer ele tem o, a visão espiritual de Jesus, nós não temos como alcançar e evidentemente que isso tudo é, ele, ele acaba se aproveitando dos trabalhadores que estão chegando ainda mais esses trabalhadores que se colocam numa posição espiritual mais elevada porque eles ofereceram a própria vida é, para a implantação do reino de Deus e da sua justiça aqui no nosso planeta, né? Perfeito. E você vê, né? O André Luiz fala na mensagem dele que um século é um dia, né? E nós estamos há 20 séculos, né? Ou seja, 20 dias, né? Então, quer dizer, temos ainda uma longa trajetória, né? É, eu estou dando a minha opinião. Eu gostaria de... de, de se, se você é, quiser fazer alguma outra... Não, Outro tá certo fato, o fiquem à
3: vontade, né? É, porque dessas palavras de Jesus, dá a impressão, assim, que ele trouxe o ensinamento, ele, já, ele trouxe a receita, né? Então, é, nós estamos para aquela época já, né? Jesus, como gestor aí do planeta, ele já sabia que nós estávamos numa fase de transição já estamos saindo do mundo animal para um mundo com, de, de de maior consciência né então dá a impressão que ele fala assim é, a partir desse momento aqui a humanidade já está em condições de entender melhor as coisas né então vamos fazer um trabalho de conscientização espiritual e ele passa essa missão para os espíritos mais evoluídos, né? Para que façam esse trabalho para, enfim, conscientizar melhor as, os seres humanos, né? Então, sei lá, me ficou essa impressão assim, né? Que... Sim, mas eu acho que é isso mesmo, Sim. sem dúvida. Muito bem. Pois não, Fábio. Obrigado pelas reflexões. <risos> eu que agradeço. Legal. Nós então, agradecemos.
2: Então, continua assim, ó. Mas chegando-lhe a vez de externar os seus mais recônditos, recônditos desejos, ou seja, mais íntimos desejos, a nobre companheira do senador, depois de auscultar os seus sentimentos mais profundos, respondeu entre lágrimas ao emissário de Jesus, que a interpelava. Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza se eu pudesse penetrar-lhes a excelsitude em companhia do coração que é metade do meu segurando para não chorar aqui da alma gêmea da minha alma que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou ao meu modo de ser desde a aurora dos tempos e a Ossione fala no livro é, Renúncia, Renúncia, quando ela se refere ao Carlos Krenagan, ela fala que os dois foram criados no mesmo sopro de vida. E aqui a Lívia fala do Publius, né, que ele é uma alma gêmea da alma dela, que a sabedoria de Deus destinou ao modo de ser dela desde a aurora dos tempos um foi criado no mesmo sopro de vida e o outro desde a aurora dos tempos que lindo né, que poético o mesmo médium escrevendo duas formas de poéticas de dizer a mesma coisa e com histórias semelhantes e tão belas né? lindíssimo né é dá vontade de ficar meditando só nesse parágrafo
3: aqui. <risos>
2: Não desejo menosprezar a glória sub... Você vê, Não tem jeito, eu não vou resistir. Mas você vê que é, o Haroldo falou numa das palestras que uma coisa que me marcou muito, né? Ele falou assim que o amor exige a eternidade. Né? Não dá pra conceber amor se for por um tempo limitado. Né? não dá pra conceber e, e, e não tem como existir a felicidade pra ela é, se ela não estiver no convívio de quem, de quem ela ama felicidade completa, não tem jeito né? então ela falou que felicidade pra ela seria se ela penetrasse a excelsitude em companhia desse coração lindo né não desejo menosprezar a glória sublime destas regiões de felicidade e de paz indizíveis, mas no meio de todas essas alegrias... Ah, desculpa aí, mas tem mais uma coisa. Ela está falando dessa alma gêmea que colocou ela de molho mais de 20 anos, né? sem dar atenção para ela, relegada num recôndido da casa, essa mesma que ela continua amando. Então não desejo menosprezar a glória sublime dessas regiões de felicidade e de paz indizíveis, mas no meio de todas essas alegrias que me rodeiam, sinto saudades da alma que é o complemento da minha própria vida.
3: Ai, ai, ai. Sensacional,
2: né? Dizem que quem ama ela quer não prosseguir,
0: consegue, né? mas ela também gostaria de manter mãos estendidas o pro... No caso, para o senador Públio Lentulus, né?
2: Exatamente. Então, dai me a graça de voltar às sombras da terra e erguer, do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas, o companheiro do meu destino. Ela já está pedindo para voltar para ele. Ela nem chegou. Lembra do Quinto Varro? Sim. Mesma coisa, né?
0: No, no de Cristo, né?
2: Com o filho dele, ele pede para voltar, né? ele vai, volta e já pede para voltar imediatamente de novo. Então olha só, permitir que possa protegê-lo em espírito, né? Pelo menos, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus. Acho que o Emmanuel quando escreveu isso aqui, ele devia estar tá chorando. Nossa. Ele deve ter ficado desidratado, né? Quando ele escreveu esse parágrafo aqui.
0: Lágrimas escorreram do perispírito dele.
2: Nossa, ele desidratou, secou. a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus, igualmente de modo que também receba as suas divinas bênçãos. A entidade angélica... Essa entidade angélica que ela está falando aqui é o Simeão? Ou é outra já? Eu tenho a impressão que ainda é o Simeão. Eu acho que é o Simeão que já falou né? mensageiro do bem e ela tá é porque ele estava falando com ela né? o uhum. tempo todo
1: uhum.
2: a entidade angélica sorriu com profunda é assim, compreensão é. e terna complacência exclamando sim o amor é o laço de luz eterna olha ah, lá o que o Haroldo falou o amor exige a eternidade o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade sem ele a própria criação infinita não teria razão de ser porque Deus é a sua expressão suprema do amor por isso que, deu, que, que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo né? Deus é a expressão suprema desse amor as perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas junto dos nossos bem-amados, que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do universo. Eu não sei se vocês repararam que em dois parágrafos aqui anteriores foram usadas duas vezes a palavra degredo. Nós estamos falando de almas degradadas, Algumas... Por merecimento... E outras... Por... Missão... Por... É, testemunho. E fixando o lúcido olhar... Nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia... Continuou como se lhe devassasse... Os pensamentos mais secretos e mais profundos. Conheço toda a tua história... Nossa, que forte... Era um anjo mesmo, né? Conheço toda a tua história... E sei de todas as lutas incessantes e redentoras... Nas encarnações do passado... Não Está falando dessa vida... Justificando assim... Os teus propósitos de prosseguir em espírito... Trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito amaste... Também o Cordeiro de Deus... Por muito amar a humanidade... Não desdenhou a humilhação, o martírio e o sacrifício. Tá comparando Jesus com Jesus. Vai, minha filha. Poderás trabalhar livremente entre as falanges radiosas que operam na face sombria do planeta terrestre. Voltarás aqui sempre que necessitares de novos esclarecimentos e novas energias. Ah, não era Simeão, então. Regressarás junto de Simeão logo que o desejares ampara o teu infeliz companheiro na longa esteira de suas expiações rudes e amargas mesmo porque o desventurado Públius Lândulos não está longe da sua mais angustiosa aprovação na atual existência perdida infelizmente pelo seu desmarcado desmarcado orgulho pela sua vaidade fria e impiedosa alguns dos amigos poderia eu acho que termina aqui né mas eu gostaria de pedir que os amigos continuassem, porque eu vou ter que fazer uma pequena pausa aqui, se tiver algum comentário. E volto em um minuto.
0: É, então a. É, no, no começo, eu tive a impressão que ela estava falando com o Simeão mesmo, né? Só que aí depois, acho que se juntou Fica outro truque, interlocutor, não, é? e aí esse outro interlocutor é que esse outro interlocutor é que é que fez esse é que fez esse comentário é, dando essa outra dando essa nova oportunidade para que para que junto com o Simeão que ela retornasse retornasse para auxiliar o público lentulus, né? A princípio me parece que esse auxílio faz tempo que eu havia lido esse livro né? então tem algumas coisas que são novidades para mim né? que nessa releitura né? nesse reestudo que nós estamos fazendo mas a princípio é, pelo que eu me lembro a Lívia e o Simeão é, participarão do auxílio do Públio Lentulus participarão em espírito né? não sim, sim. reencarnando como como aconteceu no romance, no romance Ave Cristo, em que o Quinto Varro reencarna. né? Então, o, o Fábio, eu estava achando é, um, um pouquinho antes é que apareceu esse outro interlocutor e eu me perdi, mas mas teve um comentário que que ela estava conversando com o Simeão, entendeu? Aí depois é que apareceu esse outro esse outro é. mensageiro, né? esse outro benfeitor espiritual, e que disse que ela regressaria ao, junto de Simeão, regressaria para estender mãos generosas para o Públio né? Mas a impressão que eu tenho é que ela vai retornar para auxiliar em espírito, né? não reencarnando. Entendeu? Não reencarnar.
3: E ele, é, ele fala isso, mesma... viu Marcelo, num parágrafo anterior, ele é. fala assim, vai é, é, justificando assim os teus propósitos de prosseguir em espírito, isso. trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles é. assim muito a mais. Exatamente. Ele fala isso Eu... e, e dá a impressão que é um espírito assim de bem alta hierarquia, né? Porque isso. ele decide ali na hora, né? não precisou consultar é. ninguém vai, vai firme <risos> Exato. teve um
2: outro parágrafo aí Mauro antes que também falou dos co-criadores junto com Jesus que a gente entende como Espírito Santo né? é, então com certeza ela estava falando com um desses aí desses anjos aí que conhece a história dela inteira Isso. Né? e falou mais para trás é, fez um comentário sobre eles aí que trabalham com Jesus na, na co-criação usou esse termo mas usou um outro termo aí
0: é, faz Artista. parte da equipe né a equipe de é. Jesus Cristo futebol Clube né?
2: é, é exatamente então quer dizer é uma hierarquia inconcebível para nós né é. muitos um líder fala assim que eu conheço mal, toda a é. tua história toda Mauro Toda, toda né? todas as tuas reencarnações desde que você foi criado, imagina.
3: Já pensou? Então, quem que eu sou? Nem me conte, né, Fábio? Nem é, é, te conto. Não quero nem saber, fala assim. É. Ah, meu Deus, muito legal esse trecho aí, porque é bem, bem profundo, viu?
0: Muito Como emocionante, te... né? Beleza então amigos, então é, encerramos o nosso, a nossa participação a não ser que algum dos amigos queiram fazer mais alguma colocação e retornaremos na próxima semana dando continuidade ao estudo desse capítulo, capítulo 6, Alvoradas do Reino do Senhor
2: Alvorada do nome, é, né? só começo,
1: é, né? é só o começo é só o começo Marcelão só para, tá, eu estava relendo aqui os parágrafos, né? E há um diálogo do, do Simeão com a Lívia, que a princípio eu, eu, eu tinha entendido que esse diálogo é, não, 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 tinha, é, não, não tinha cessado, continuava. Mas tem uma, uma parte que diz aqui, ele estava falando com a Lívia e. E vem um parágrafo assim, Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida e tal. E aí, acho que passa a partir desse momento as entidades angélicas é, a falar com ela. É, passam a fazer a
0: interrupção, é isso mesmo. Isso.
1: É, é, nesse momento. Eu acho que para mim passou desapercebido também, mas houve essa, essa mudança.
0: Bem lembrado, é, foi, foi nesse é, trechinho aqui mesmo. Fechou o ponto. É, é. Maravilha. Bem, foi, amigos, é. então, da nossa parte, nós agradecemos uma vez mais a oportunidade dessas reflexões e retornamos, retornaremos na próxima semana. Da nossa parte, um grande abraço. Tchau.